0: Efendim merhabalar. Yeni Haller'in dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Ben Özgür Mumcu, Eray Özer'le beraberiz. Merhabalar efendim. Bugünkü konumuzu Eray Bey seçtiler efendim. Konumuz Deha ve Dahillik. Gördüğünüz gibi sıkıcı konuları ben, nispeten daha ilgi çekici konuları ise Eray Bey seçiyorum. Estağfurullah. Konumuz Deha. Dahiller bizi niye çekiyor, niye ilgileniyoruz dahillerle bu kadar? Yani toplumlarda dahiler gerçekten bir hayranlık. Bazen endişe, bazen korku, bazen geleceğe doğru bir açılım, bilmediğimiz dünyalarla aramızda bir bağlantı gibi birçok şeyi çağrıştırıyor. Aynı zamanda bunun ölçülebilir bir durum olup olmadığı da çok tartışılıyor IQ testleri vesaireyle. Ve tarihsel olarak baktığımızda da bir aile geçmişi var. Ta Sokratas'lardan buraya kadar gelen bir kavram. Ama öte yandan da bu kavramın yani dâhilik kavramının bildiğimiz anlamda oturması ise Aydınlanma dönemiyle e, ilgili bir şey. Biraz da bireyselleşmenin başlaması, işte e, hümanizmanın ortaya çıkmasıyla birlikte bu anlamda kavramsallaşıyor gibi gözüküyor. Eray, sen bu işin felsefi tarafına yatkınsın diyebiliyorum. Felsefede deha nasıl ele alınıyor? Ne diyorlar? Yani Kimdir dahi bir filozofa göre ya da felsefenin temel akımlarına göre? Ne kadar eskiye
1: gittiğimize bağlı olarak bir sürü metinde geçiyor tabii onlarca, yüzlerce metinde geçiyor. Bir kere iki şey e, öne çıkıyor. Bir tanesi her zaman delilikle arasında bir ilişki kurmuş filozoflarda. Platon'da e, Divine Madness e, diye geçiyor. E, i̇lahi delilik, bir dehayı böyle tarif etme şeyi var. Aristo'da mesela bir melankoli atfediyor. Schopenhauer çok kafa yormuş. Arkasından da işte yine aynı şekilde Kant bu ikisi önemli öne çıkıyorlar. Schopenhauer'un güzel güzel lafları da var. Schopenhauer'a göre deha Tikel'de tümeli görmektir diyor. Yani bir objeye bakıp onun arkasındaki prensiplere hakim olmaktır diyor. Ki o Tikel'le kastettiği şey hani Platon'un bir hepimizin bildiği bir mağara örneği vardır ya. İşte ideler dünyası vardır biz onların işte dünyadaki e, gölgelerini görürüz ve oradan da idelerin kendisi hakkında fikir sahibi olmaya çalışırız. İşte deha'yı yani daha doğrusu dahiyi birazcık bu ideler dünyasına dair e, fikir sahibi olan bizim göremediğimiz gibi yani gölgelerden hareketle idelerin kendisini görmeye daha yatkın olan kişi gibi biraz algılıyor. Yetenekle de deha'yı ayırıyorlar. Schopenhauer'un havalı laflarından bir tanesi var. E, yetenek diyor kimsenin vuramadığı hedefleri, deha ise kimsenin göremediği hedefleri vurur diyor. Yetenek çalışırsın, kimsenin yapamadığı şekilde yapabiliyorsan evet sen yeteneklisin Yok öyle değil de kimsenin göremediğini
0: görüp de onu vuruyorsan o zaman daha iyisin diyor. Yani burada Kant da şunu demiyor mu zaten? Böyle herkes dahi olamaz kardeşim. Daha iyi olman için örnek olacak bir eser ortaya koyman gerekiyor. Çok doğru evet. Mesela Shakespeare'in Hamlet oyunundan sonra birçok oyun, şiir, yazı, film vesaire onu taklit ederek ortaya çıkıyor bir anlamda. Yani kalıpları ortaya koyan ve bir model oluşturan şeyler üretimlerde bulunmalıdır diyor. Öte yandan da Kant zaten aydınlanma nedir'i e, aydınlanmanın neredeyse manifestosunu yazmış biri ve söylemiştik aydınlanma çağında bu bildiğimiz anlamda dahilik kavramı beliriyor. Ne diyorsun Kant'ın e, bu dahiliye bu kadar kafayı yormasının sebebi ne? Kant da mı dahiydi mesela?
1: Yani Kant zaten kendisinin dahi olamayacağını söylüyor. Onun için deha sanata özgü bir kere. Çok güzel örneği var. Evet diyor yani Newton'un matematiğin prensipleri eseri ölümsüz bir çalışmadır diyor. Ama diyor çalışılarak yapılabilecek herhangi bir şeyin Kant'ın anladığı anlamda dehaya dahil olmadığını. Onun yerine diyor mesela diyor tamam e, Matematikin prensipleri de ölümsüz bir eserdir ama diyor asla diyor bir İlyada destanı, Homeros'un İlyada destanı gibi olamaz. Onu yapmak için bir dahi olmak gerekir diyor. Onun koyduğu bir takım kriterler var. Çok hızlıca söyleyeyim. Bir tanesi diyor ki orijinal bir fikriniz olması gerekiyor. İkincisi taklit etmeyeceksiniz diyor. O yüzden bilimi dışarıda bırakıyor. Diyor ki bilim sonuçta bir takım öğrenme ve öğrenmeden sonra oradan aldığı ilhamla, fikirle bir yeni açılım getirmedir diyor Kant. O olmayacak diyor. Tamamen özgün herhangi bir öğrenme edimine dayanmayan bir üretim, yaratıcı üretim sürecinden bahsediyor. Fakat taklit edilecektir diyor. Yani deha taklit etmez, taklit edilir diyor. Ve bir üçüncüsü de işlevsel olmalıdır diyor. Hatta yaratıcılığın sırrını açıklarken bunu söylüyor. Diyor ki yaratıcılık eşittir. Orijinallik çarpı işlevsellik. Bunlardan biri sıfır olursa sonuç
0: sıfıra gider diyor. Anladım. Bir yandan da ama bir doğaüstü ilahi bir şeyden de bahsediyor. Yani bu anlattığında Kant'ın şu ortaya çıkmıyor mu? Bilimsel metodolojiyi kullanırsan ve yeterli vakit ve çaba ayırırsan belli bir ortalama bir insanda zaten çok büyük buluşlar yapabilir vesaire. Ama bu için ilahi tarafı var gibi diyor değil mi? Yani sanat... Tabi bu arada Einstein ile tanışmamışsınız yani öyle bir durumda var. <gülüyor> Ama şuna benziyor şimdi Atatürk de mesela aydınlanma hareketinden çok etkilenmiş bir figür ve onun da bir sözü var işte sanatçı ışığı anında ilk hissedendir diyor. Yani o sanatçı bir kayırma bunun böyle bir doğaüstü tarafı yaratıcılıkla ilgili bir tarafı olduğu da burada sabit ve aklıma bu şunu getiriyor. Dahiliğin ya da dehanın temeline baktığımız zaman bazı araştırmacılar bunu ta Sokrates'e kadar götürüyor ilk dahi Sokrates diye değil. Ama Sokrates'in idama mahkum olmasının bir sebebi var. O da Sokrates'in cinlenmiş olması. Evlerden ödem. Ya gerçekten hani yıllardır Sokrates yargılandı işte idama mahkum oldu. O da baldıran zehirini işte öldü diyoruz ya. Herhalde bir takım doğruları söyledi ve bir takım kötü insanlar ona fenalık etti gibi bir algılayışımız var ki muhtemelen de doğru. Ama olay şöyle gerçekleşiyor. Sokrates diyor ki benim bir daimonionum var. Allah Allah bu nedir diyoruz. İngilizcesi demon. ...yani bugün iblis de diyebilirsiniz... ...cin de diyebilirsiniz... ...çocukluğumda... ...bu çarpı diyelim Özgür bak... <gülüyor> ...fena oluyorum ha... İşte ...fena... O, o, ...ya evet ama burada... ...ya bu Sokrates'in cini artık... ...herhalde buraya kadar gelmemiştir... ...diyor ki çocukluğumdan beri benimle konuşur... ...ve beni işte bazı yerlere doğru yönlendirir... ...vesaire... ...ve Sokrates... Yani Atina şehrine yeni tanrılar getirmek, ve yeni iblisler getirmek ve gençlerin aklını çelmekle yargılanıyor. Ve sonuna kadar diyor ki Sokrates hayır aksine benim siyasete girmemimi engellemiştir diyor bu cinim diyor. Ve e, bu cinim vasıtasıyla ancak o devreye girdiği zaman bir şey yapacaksam yapmam diyor. Çünkü o bana doğruları söyler vesaire diyor. Aslında e, buradan geliyor ve kelime kökenine baktığınız zaman koruyucu melek gibi bir şey yani herkesin içinde aslında bir, bir koruyucu meleği, bir ruhu, ilahi olanla daha tanrısal olanla bağlantı kurabildiği bir ruhu olduğu e, düşünülüyor. Şimdi baktığımızda His Dark Materials diye bir e, kitap var serisi ve aynı zamanda dizisi de var. Burada da her insanın hayvan formunda bir demon'ı var, bir cini var. Ha, evet biliyorum ben ona başladım da yarım kaldı herhalde o dizi. Değil mi? Yanlarında ne geziyor böyle pelişmiş hayvanlar? Evet, olanlar, evet. Bu da oradan geliyor aslında. Yani birebir o temayı kullanmışlar. Peki... Niye cin diyorum? E, cinde de şöyle bir e, hikaye var. Arapçası e, cincenin, cinceni diyorum. <gülüyor> Çok güzel oldu. Cine cince. Şey, Koronavirüsünün <gülüyor> ilk doğduğu, coronavirüsünün <gülüyor> ilk doğduğu yani cincedir. Cince e, cin'in etimolojisine baktığımız zaman e, Arapçada işte gizlenen, örtülen vesaire demek anlamına gelmekle beraber bunun temelinde aramice koruma geliyor. Bu da koruyandan geliyor e, cin kavramı ve daha sonra da mesela Fransızca'da ya jeni diye geçiyor, İngilizce cin diye geçiyor.
1: Ha, sen cin geliyorsun yavaş yavaş. Evet
0: buradan da niye buraya geliyorum? Şimdi omuzdaki melekler de bu Münker ve Nekir o da senin bir cinin gibi işte aslında. Yani o karakter Sokrates'ten beri gelen bu inanış insanlarda hali hazırda var. Ve bu Demon'un şeytanlaştırılması biraz İncil'le beraber. Çünkü paganların demonları var. E bunları aşağılıyor işte sizin diminiz varsa bizim de Hazreti İsa'mız var şeklinde. Ve böylelikle şöyle de bir algılayış geliyor. Mesela Akinalı Thomas diyor ki özetle. Ya bu Sokrat dediğiniz adam da cinlenmişti aslında. Ve diyor yaratmak Allah'a mahsustur diyor. Onun Latincesi neyse işte. Buradaki temel nokta şu lafı biraz uzattım şimdi sana vereceğim ama. Yani yaratıcılık meselesi işin çok önemli noktalarından birisi. Yaratmak Tanrı'ya mahsustur deyince bireysel olarak yaratıcı gücü olan kişilerin Kendileri de o zaman nasıl adlandıracaklarını bilmedikleri için işte bu benim cinim, bu benim ruhum dediği hadiseyi de ket vurmaya çalışıyor aslında. Ve orta çağ boyunca da bu ilahi bir aydınlanma biraz dehaya yakın bir kavram olarak ele alınmakla beraber işte bu bireysel yaratıcılık biraz şeytanlaştırılıyor.
1: Evet buradan hemen şeye devam edeyim o zaman çünkü tam oraya geldin. Bu cinlenme durumu tabi hemen beraberinde şeyi getiriyor bu delilik dahilik meselesini getiriyor yani dahiler biraz deli midir deliler biraz dahi midir delide keramet de aranır dahide delilik aranır tersten bakılırsa ee, bakıldığında illa böyle dahilerin böyle bir tuhaf tuhaf davranışları olmalıdır işte normal sıra dışı olmalıdır bu insanlar vesaire gibi. Tabi bununla ilgili çok çalışma var, özetle şu dairelerin anormalitesi var mı beyin fonksiyonlarında, beyin yapısında aslında bir e, ne derler yanlış mutasyonun sonucu mu bu deha diye çok kafa yorulmuş. Çok kesin bir cevap yok çünkü zaten beynin fonksiyonlarına dair çok net şeyler yok ama başta işte Einstein'ın beyni olmak üzere çok fazla incelenmiş edilmiş. Bir araştırma söyleyeyim öncelikle e, yaratıcı yazarlarla yapılmış bir araştırma. Onun karşısında yaratıcı yazarlık gibi mesleğe sahip insanların karşısına benzer IQ seviyesinden gelen ama tırnak içerisinde görece daha sıkıcı işi olan insanları koymuşlar. Nancy Andreasen'in bu araştırmasında şöyle bir sonuç çıkıyor. yüzde sekseninde bu insanların bir akıl sağlığı sorunu yaşadığı ortaya çıkıyor. Kontrol grubunda yani sıkıcı işi olanlarda ise bu yüzde 30 seviyesinde e, bu kadar insana baktığında tabii ki herkesin bir depresyon geçmişi, bir ne bileyim ben obsesyon geçmişi, bir nevroz geçmişi falan olabilir bu normal. Ama yaratıcı yazarlara bakıldığında bunun %80 seviyesinde olduğu ortaya çıkıyor. Yine bir fiziksel özellik. Mesela bizim talamus ön lobumuzdaki talamus bölgesi duyuların bir tür işlendiği merkez. Burada dopamin reseptörleri var. Bu, bu reseptörler uyarım geldiğinde lüzumsuz uyarımı kortekse ilet, iletiyor veya iletmiyor. İşte reseptörler bunun organize edilmesiyle uğraşıyor. Bakıyorlar. IQ'su yüksek olan insanlarda, deha sınırına yakın insanlarda bu reseptörlerin sayısının az olduğunu görüyorlar. Bu ne demek? Beyin yukarıya Allah ne verdiyse gönderiyor. Her türlü enformasyon yukarısı uğraşsın diyor. Korteks bu açıdan herhalde büyük ihtimalle zorlanıyor aşağıdan gelen enformasyonla uğraşmakta. Ama netice itibariyle de sonuçta ortaya şöyle bir şey çıkıyor İşte bu insanlar bu enformasyonları birbirleriyle e, mukayese edip kıyaslayıp işleyebildikleri için de işte belki de daha zeki hale geliyorlar. Tabii bu tartışma sonu bitmiş işte hakikaten otizmde mesela şey yapılır Otist, o otizmli insan şu mudur? zeki midir? Hep öyle bir şey. Rain Man'den beri hayatımızda vardır ya bu fenomen. Ben işte psikoloji okudum. Psikolojide mesela e, hayır otizmle birebir de zeki arasında bir ilinti yoktur. Tam da bu yüzden otizmli insanlar zekidirler. Çünkü otizm kendisinin yarattığı bazı koşullar gereği bir objeye, bir nesneye, bir konuya e, sabit bir şekilde takılmayı ve onun etrafında azmetmeyi, sabretmeyi e, daha da kolay hale getirir. Otizmli insanlar Uzmanı olmak istedikleri ya da ilgi duydukları konuda diyelim kendilerini takıntılı hale getiriyorlar. Otizm ama bir yandan da bazı sosyal zorlukları getirdiği için çok otizmli dahi bulmak kolay değildir belki ama mesela çoğu insanda sen de görmüşsündür Asperger denilen otizmin spektrumu içerisinde başka bir yerde duran bir hastalığa rastlanır. Asperger bir yandan da insanları çalışma konusunda, disiplinle sebat etme konusunda motive eden bir özelliktir. Derken buradan ben konuyu zaten pozitif bilime taşımış oldum. E, aydınlanmanın sonuyla ve 19. yüzyılın başlarıyla birlikte zaten kafayı bu zeka nedir, nasıl ölçülür, e,
0: ölçülebilir mi gibi bir konuya takmış durumda bilim. Tabii bu ölçmeye kafayı takıyorlar ama e, bunun da bir, bir konteksti var, bir bağlamı var. Niye buna kafayı takıyorlar? Bir defa e, geldik Orta Çağ'a işte delilik ne olabiliyor? Delilik ya da dairlik, hakikaten orada ince çizgi var derler ya hep biz de o klişeye düşelim. Bunlar hepsi ilahi bir takım sebeplerle izah edilmeye başlıyor. Ama ne zaman ki hani bu Nietzsche'nin tanrı öldü dediği döneme girmeye başlıyoruz ve din hayattan çekilmeye başlıyor. Hümanizma daha ön plana işte bilimdir, insan akıldır, insanı merkeze almaktır bunlar ön plana çıkmaya başlıyor. Bu ölçüm meselesinin de... Dahi kavramının aydınlanma çağıyla, bilim çağıyla e, beraber gelişmesiyle bir bağlantısı var. Daha önce ilahi olarak, metafizik olarak gördüğüm bir kavramı ölçüp biçmek aklına gelmez. Zaten şuna da bakmak lazım. Delilik üzerine yapılan çalışmaların da bilimselleşmesi, dahilik üzerine yapılan çalışmaların bilimselleşmesiyle yakın, yaklaşık olarak aynı zamana denk geliyor. E, çünkü şöyle bir şey var, desakralizasyon başlıyor. Tanrı Nietzsche'nin de söylediği gibi tahtından inmeye başlıyor. Toplumlarda artık temel harç, temel inanış, motivasyon din değil. Bir sekülerleşme çağı başlamış ve insanlar da e, biraz iyi, güzel, doğruyu nerede arayacaklarını bilemiyorlar. Ve yüzlerini bu dahilere dönmeye başlıyorlar. Bu bir dahiler çağı zaten. Devasa dahiler çıkıyor 17. yüzyılda, 18. yüzyılda. Ve bir görüşe göre ise e, bu dahilerin sonuncusu ise Einstein. Titanların sonuncusu diyorlar. Ondan sonra dahi pek çıkmadı deniyor. Neyse bilimsel olarak işe bakmaya başladıklarında ya bu dahilik arkadaşım manevi bir şey değil, ilahi bir şey değil. insanın kafasının içinde. Ölçelim diyorlar ve ilk mağdurda kant oluyor bunun. Öldükten sonra kafatasını açıp bakıyorlar. O zaman neuroscience yapamıyorlar. Beynin içine çok fazla inceleyemiyorlar. Bunu, Adam benden daha iyi olmaz demiş. Biz senin kelleye yine de Kehli bakalım. bakalım ya. Demiş. Ya bak, adamın kuru kafasını almışlar. Bakıp ee, cenazesine eziyet etmişler diyebiliriz. Fakat bu ölçme meselesi yani fiziki ölçme meselesi öyle bir yere geliyor ki Einstein vefat ediyor ve şeyinde yazmış vasiyetinde işte beni bilimsel araştırmada kullanın sonra da yakın demiş adamcağız. O sırada e, morgda çalışan Stanford Üniversitesi'ndeki doktor bakıyor bakıyor ben bunun beynini alayım diyor. Beynini alıyor formaldeği de saklıyor ve bunun üzerine bir noktadan sonra Stanford Üniversitesi'ne atılıyor. Bu yanında beyin kariyeri de düşmeye başlıyor adamın. O beyniyle beraber bir oraya gidiyor, bir buraya gidiyor. Arabasının arkasında saklıyor. İşte birası asortucusun yanında tutuyor falan. En sonunda Einstein'ın o... beynini. Evet, Einstein'ın beynini bir çe çeşit çeşit dilimlere ayırıyor. Bir takım uzmanlara gönderiyor. O uzmanların 1999 senesinde sanırım o bazı parçalardan yaptıkları deneylerde işte bir beyin... sonrasında yani şey diyeceksin öyle bir anlatıyorsun ki zeytinyağı üzerine limon tövbe yaraptı az kalmış diye. az kalmış hakikaten bu yapılan araştırmalar sonucunda hani günümüzün teknolojisi biraz gelişince işte günümüzün dediğim 22 sene önce işte Einstein'ın beyninin matematik ve e, uzamsal kavramaya ilişkin bölümlerinin biraz daha geniş olabileceği şeklinde bir çalışma var ama eldeki verilerle ne kadar yapılabilir belli değil o arabalarda arabalarda gezmiş beyin şu anda e, bir müzede sergileniyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. isteyenler ise cep telefonlarında e, Einstein'in beyninin atlası çıkartılmış beyin parçalarına bakabiliyorsunuz. E, bu program ilk çıktığında bu application yaklaşık 8-10 sene evvelmiş. E, o zaman e, 9.99 dolarmış. Şu anda baktım 0.9 dolara alabiliyorsunuz. Yani Einstein'in e, beyninin de ederi düşmeye başlamış. Fakat bir anlamda da demokratikleşmiş. Herkes ulaşabiliyor cüz'lü bir bedel karşılığında. Bu işin Fiziki kısmı, e, aynı zamanda beynin bazı bölgelerine elektrik vererek e, beyin kapasitesini arttırma çalışmaları vesaire de yapılmış. Bir de işin zeka ölçme kısmı var. İşte bu da meşhur IQ testi ve benzeri zeka testleriyle ilgili. Fakat şunu da unutmayalım, bu zeka testlerinin ilk ortaya koyan işte Galton isimli bir Fransız, bu aynı zamanda ögenizmden de yani, yani soyun, genetik müdahalelerle ıslahından dayana. Çünkü neden? Modernizmin bir sürü iyi tarafı yanında karanlık bir yüzü de var ve Darwin'in geliştirmiş olduğu evrim teorisi biyolojik determinizmle birleşince e, birdenbire çok e, güçlü ve karanlık bir silaha da dönüşebilmiş.
1: Evet yani aslında işte o faşizmin ayak sesleri gibi adeta. Hani mükemmel insanı nasıl yaratırız, ari ırk yaratır mıyız falan o çalışmaların içerisinde bir yerlerde duruyor yani aslında. Yani
0: Nietzsche'yi biraz çarpıtıyorsun, Darwin'i biraz çarpıtıyorsun, alıyorsun işte Hitler ve Nazizm'de oluşabiliyor neticede evet. ama bu buradan çıkan teorilerin ya da buradaki bilimsel olguların yanlış olduğu anlamına gelmiyor.
1: Evet bu çalışmalar sonrasında bizim şimdi bugün bildiğimiz IQ testi ortaya çıkıyor. Stanford Bine testi diye geçen test. Buna bağlı olarak yani ellerinde bir iyi kötü bir veri oluşturuyorlar. Basit bir hesaplaması var. E, teste bağlı olarak e, dünyanın gelmiş geçmiş en uzun süreli araştırması başlıyor. 1921 yılında. E, Lewis Terman tarafından başlatılıyor bu araştırma. Çok ilginç bir araştırma. Gerçekten yani e, 1995'e kadar devam ediyor. Ve işte artık araştırmanın e, örneklemi olan e, termitler deniyor bunlara. E, terminin soyadından aldıkları ilhamla. 1910 ortalama doğumlu işte 80 yaşını bulanlar var. Üstüne çıkanlar var. Bunlar 1521 çocuk. O zönem işte 21'de başlarına göre ortalama 10-11 yaşında olan 1521 çocuk alınıyor ve bu çocuklar 135 ve üstü IQ'ya sahipler. 85 yıl boyunca bu çocuklarla ilgili bu örneklemle ilgili onlarca makale yazılmış. Yani yüzden fazla bilimsel araştırma var. Sadece bu e, termitlerle ilgili yapılmış e, çalışmadan bahsediyorum. Bir düzineye yakın kitap var. Termun bir yerde 1954'te e, araştırmadan ayrılıyor. Sonra çok enteresan bir termit olan kendisi de Dr. Sears alıyor araştırmayı. O 87'de bırakıyor filan böyle devam ediyor. Şey ilginç, ya sadece şunu yapmamışlar bunlar zeki çocuklar tabi bunların sosyal durumlarına vesairelerine bakmışlar işte zekayla ile işte ne, nereye gidiyor işte zeka onları başarılı kılıyor mu kılmıyor mu meselesi yani, var. Bu arada
0: şunu da belirtmek lazım e, kriterlerini IQ testinde işte 140 evet. e, alıyorlar galiba 135'e kadar da iniyorlar.
1: 135'e kadar inmişler e, bir tane kaçıran arkadaş var sonra ona geleceğiz. Ee, ondan sonra e, daha sonra şeyleri de bakmışlar mesela anne baba kaybının e, işte çocukların hayat süresi üzerindeki etkisine bakmışlar işte boşanmanın etkisine bakmışlar mesela çarpıcı boşanma olursa çocukların hayatları
0: kısalmış ama anne babanın erken kaybı hayatlarını kısaltmamış. E, şunu da unutmak lazım tabii bu boşanmaların gerçekleştiği dönem e, daha erken bir dönem yani günümüzde de böyle bir şey olacak. E, diye tam onu söyleyecektim yani
1: termin araştırmasının üzerinde bir takım tabii ki çok önemli dönemsel yorumlar, eleştiriler var. Peki sonuç ne çıkmış herhalde? Sonuçta netice itibariyle şunu ortaya bulmuşlar. İki gruba ayırmışlar. Özellikle bizim ilgilendiğimiz konuyla alakasını söylüyorum. A grubu var. Bunların arasında en başarılı olanlar bunlara A'lar demişler. Bir de C'ler var. Bunlar da görece başarısız olanlar. Başarısız olanla kastım nedir? Öyle yani zekası çok yüksek olmasına rağmen işte bir profesör olmamış, efendimizin bir avukat doktor olmamış da işte bir yerde teknisyen, işte satış temsilcisi, mümessil filan olmuş insanları karşılaştırmışlar. IQ'da bir fark çıkmış mı? Çıkmış. Ama anlamlı, significant bir fark çıkmış mı? Hayır. Ee, sadece 4 puan var aralarında ee, ve o farka bakıyorlar ki pardon 7 puan fark var aralarında. Ee, ve Evet ağlar daha zeki 7 puan. Ee, ama buna karşılık aralarında esas başka bir şeyde bir fark çıkıyor. Ağlar daha e, motiveler. Daha sabırlılar, daha sebatlılar, daha çalışkanlar. Ağlar derse günü gününe
0: çalışıyor, eğlencesini de ihmal etmiyor. Böyleler evet. sırf eğlencede ya da şeyde, e, evet. koşullar gereğince. E, Ağlar daha yaşam dolu çıkmış mesela, C'ler daha depresif çıkmış.
1: A'lar mesela e, okullarda da daha iyi notlar almışlar. C'ler daha çocukken de daha iyi notlar almamışlar zaten.
0: Şu da var ama değil mi? Cinsiyet de çok e, önemli. Çünkü kadınlar e, genelde iş gücüne katılmamışlar ve e, ev kadını oldukları için zaten potansiyellerini gösteremişler. Terman işte. deneyinin zaten en çok eleştirildiği şeylerden bir tanesi. İçerisinde yanlış hatırlamıyorsam bir veya iki
1: tane siyahinin olması. Buna karşılık işte e, Meksikalı yok falan. Yani örneklemin o dönemin beyazlarından seçildiği. Çünkü zaten IQ testinin kendisinin de bu bias denilen yani sorunlu olduğu çok söylenir. Beyazların testidir IQ testi ee, ve sorular bir beyazın daha kolay cevaplayabileceği sorulardır. Yani kültürel açıdan e, objektif değildir bu testler. Yani termon deneyinin de oradaki o çocukların seçiminde çok eleştirildiği doğru ama e, baktığımızda somut olarak şunu söyleyebiliyoruz. C dediğimiz yani daha başarısız olan insanların e, ...netice itibariyle 11 yaşında bile bir şeyle uğraşırken daha çabuk vazgeçtikleri... ...yetiştiriliş tarzları itibariyle daha e, az ısrarcı oldukları gibi bir sonuç ortaya çıkmış mı?
0: Çıkmış evet. Yani çalışmadan dahillik pek olmuyor. Bir de orada bir arkadaş var William Shockley isminde.
1: Ha, onu söyleyecektim. Bir sonuç daha söyleyeyim. Oradan William tamam. Shockley'e bağla sen. E, 70 tane e, en başarılı bu akademisyen olmuş termite bakıyorlar... Bunlar 2000 tane makale üretmişler gerçekten anlamlı yani bu, bu, bu deneyde hiçbir işe yaramıyormuş diyemeyiz. Kişi başına 29 makale yapıyor bu yani herkes ortalamada 29 makale üretmiş 40'ların ortasına kadar akademik işte şeyli jürili onaylı makalelerden bahsediyorum. Fakat aralarından enteresandır bu kadar termitin bu 70 tane e, işte çok başarılı bilim adamının arasından nobelli çıkmamış. E, Nobel alanlara bakmışlar. Nobel alan insanlar bu makale sayısının iki katına ulaşmış oluyorlar normalde yani 29 değil de ortalama 60'a yakın makale üretmiş oluyor kırkların ortasına kadar derken senin dediğin bir başka arkadaş çıkıyor istersen onu da sen anlat.
0: William Shockley şey yapıyor herhalde sorularımı kaydedi artık ne yaptıysa ucundan o gruba seçilemiyor. sen daha iyi değilsin kardeşim diyorlar. Hani fena değilsin ama olmaz diyorlar senden. Gruba katılamıyor. Fakat William Shockley herhalde hırs yapmış. Nobel fizik ödülünü o alıyor. Yani termitler arasında Nobel ödüllü kimse yok. Bir tane kişi var e, aralarına katmadıkları. E, o ise Nobel ödülünü alıyor. Fakat bu... William Shockley herhalde bu çok hırs yaptı o grubun içine dahil olmamasına. Yıllar yıllar sonra bir adam sperm bankası kurmaya karar veriyor ve diyor ki bu ama herhangi bir sperm bankası değil. Sadece Nobel ödüllü kişilerin spermleri olacak burada diyor. Bu bankaya ismini vermeyen 2-3 kişinin katıldığı söyleniyor. İsmini vererek katılan tek kişi var William Shockley. Yani dahi olduğunu ispat etmek için mastürbasyon yapmış tek insan olarak hayata geçmiş bir insana benziyor William Bay. Şey transüstörün bu arada co-inventor yani keşfedenlerinden
1: birisi o ekipte bulunmuş birisi ee, O zaman bu podcast'in de atası bir anlamda.
0: Podcast'in atası evet William <gülüyor> Shockby ama aynı zamanda başkasının da babasıymış senin verdiğin tarife göre. Evet, sorun şu ki e, o sperm bankası e, bir buçuk sene sonra kapanıyor. Yani belki de e, gene William'ı istemediler. Yani insan şimdi yani illa çocuğum
1: transüstörü bulsun ister mi? Çok emin değilim. Daha mutlu olsun istiyoruz işte. E, ne bileyim böyle rahat rahat yaşasın. William da herhalde bir Brett Pitt değildi benim tahminim. Yani bütün bunu kriterlere biraz baktığın zaman hani olmasa da olur William gibi biz oluyor insanda sanki.
0: Fakat günümüzde artık bu Ölçüm yöntemleri iki yöntem var bunun birincisi hala hazırda hayatta olmanızı ve mümkünse çocuk olmanızı gerektiriyor buna psikometrik yöntemler deniyor IQ testi vesaire bir ikinci yöntem ise işte historiometrik denilen sistem bu da dönüyorsunuz tarihteki bir takım ünlü ve dahi olduğundan şüphelendiğiniz kişilerin biyografilerine bakıp bence bu 130'dur bence bu 140'tır 180'dir falan diyorsunuz. E, tabii bunun e, bir kesin bir bilim olup olmadığı tartışmalı ancak e, bazı çıkarımların doğru olduğu söyleniyor. Şunu da görüyoruz. Bu ölçüm yöntemlerinde giderek bir e, yani Dahiliği araştırmaktan biraz uzaklaşmaya başlamalar. Onun yerine işte duygusal zeka da var. Aslında 8 tip zeka vardır. İnsanlarla iletişim kurma ya da doğal hayatta hayatta kalabilme, doğal yaşamda gibi bir takım e, zeka kategorileri de vardır vesaire gibi bu işi e, biraz daha e, başka açılardan yaklaşılmaya başladığını görüyoruz. Bunu şuna bağlamak mümkün. Şimdi bu dahilik kavramının oluştuğu, Aydınlanma, işte modernite, akıl, bilim vesaire zamanlarında tanrıların, ilahi gücün biraz yerini aldılar. Biraz e, baktık onlara ve orada farklı bir geleceğin bilmediğimiz bir dünyalara açılan gizemli, bazen de hatta cinsel tarafı dahi olabilen bir hayranlık duymaya başladık değil mi? Dahillerin cinsel hayatıyla herkes ilgilenir. Einstein'ın çapkınlık hikayeleri. Tabii tabii meşhur. Yani Napolyon'un penisini kesmişler. E, araştırma yapacağız diye Kant'ın kafasını
1: yine söyledi ya, tuzlamışlar falan diye bir şeye bağlayacağız. Hayır
0: efendim daha 1900'lerin başında Fransa'da şey New York'ta bir Fransız Bir de çok normal anlatısı ya yani. onun beynini dilimlemişler. Ötekinin penisini kesmişler falan diye. Kardeşim ben ne yaptım? Napolyon düşünsün de o da ölmüş zaten. Penisi sergilenmiş bu adam. Hala birinde bu arada hakkında kitap var. <gülüyor> Hala Nap birinde mi duruyordu o Evet evet. Bir, birisinin çocuğunda o göstermiyormuş an babası kimseye göstermiyormuş. <gülüyor> Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya kardeşim kitap var Napolyon'un mahrem organları diye bu konuyu anlatan sadece. Yani... Ya sen bunu buldun yani bir şekilde. Allah bilir <gülüyor> Napolyon'un mahrem organları kitabını okumuşsundur da. E indirdim de, henüz başlamadım. E, şöyle bir durum söz konusu e, oluyor. Bu insanlar tanrılaşıyorlar. Yani Fransa'da Paris'e gidin e, Yunan e, ta tapınaklarıyla aynı ismi taşıyan işte Pantheon denir. Orada bütün büyük devlet adamlarını oraya koyuyorlar. Bu arada kapısında da şey yazıyor kapısı dediğimde kocaman bir sunak işte vatan büyük adamlara minnettar yazıyor. Hani henüz kadın koymadılar bildiğim kadarıyla orada seksiz bir durumda da var. Çünkü dahi dediğin erkek olur deniyor. Onu ayrıca inceleriz bu arada birçok kadın dahi var elbette. Fakat dahilik dediğimiz kavram artık ayağa düştü. Onu kabul edelim. O sebeple Einstein sonuncu dahidi diyorlar. Bu tanrı gibi gördüğümüz dahiler bize biraz zarar verdi. Dahiler değil ama dahilik dini diyebileceğimiz kavram. 1930'larda bu Nietzsche'nin übermen ile de beraber ele alabileceğimiz bir dahilik dini doğuyor neredeyse. Bizi dahiler kurtaracak diye. Ve Hitler de kendini bir dahi olarak gösteriyor. Ve sürekli Hitler'in dehasından bahsediliyor o dönem. Ve o zaman bir Yahudi şairin şiiri var. Lütfen kurtulalım bu e, dehalık ruhundan, dahilik ruhundan diye. Ve Hannah yine dahiliğin ticarileşmesi ve e, e, bayağlaşmasından bahsediyor. Aynı zamanda şu anda Einstein'ın e, bütün resimlerinin, fotoğraflarının vesaire kullanılma hakkıları da Kudüs Üniversitesinde milyon dolarlar kazanıyor buradan hakikaten de ayağa da düştü o anlamda. Şimdi herkese dahi diyoruz. Yani o piyano dahisi öbürü free dahisi. Ya, Atakan var dahi mesela. Atakan var dahi. Apple'a gidiyoruz. Apple mağazasındaki bilgisayarını tamir eden çocuk da genius o da dahi falan. Yani dahiliğin demokratikleşmesi ayağa inmesi mi var? Acaba artık herkes kendi Sokrates gibi kendi demonını mı arıyor bu bireyselliğe geldiğimiz dönemde? Ee, bir de şu var bilim... Dünyasında artık tek başına sen çıkıp da yer çekimini falan bulamıyorsun. Bugün Bell laboratuvarlarında 1200 doktoralı insan çalışıyor, 13'ünün Nobel ödülü var. Ekip çalışmasıyla ancak medeniyetin ve bilimsel buluşun ilerlemesinden bahsediyoruz. Yani bugün koronavirüs aşısını bir kişi çıkıp bir dahi pastörün, e, pastörizasyon yönetimini bulması gibi bulamayacak. Bir sürü laboratuvarlar, networkler vesaire. bilimsel anlamda dahi biraz tahtından indi. Sosyal bilimler anlamında ise şöyle indi, bu daha ziyade Marksist kuramın zamanla yerleşmesinden kaynaklanıyor. Bu sosyal bir kurgudur, ee, dahilik dediğimiz kavram ve insanlar arasında yine bir hiyerarşi yaratmaktadır. İnsanlar ve kişilerin eylemlerinden ziyade bir takım sosyal dinamiklerle tarihi anlamalıyız anlayışı da oturmaya başladı. ve Böylelikle artık hepimiz 15 dakikalığında dahiyiz, hepimiz de e, 15 dakikalığında muhtemelen de deliyiz gibi geliyor bana diyorum.
1: Evet tam bu senin bıraktığın noktadan şu soruyla devam edelim. Gerçekten de e, artık günümüzde dahi olmak e, çok mu kolay çok mu zor? Einstein'ın meşhur bir sözü var. 30'a kadar bilime büyük bir katkı yapmadıysanız 30 yaşınıza kadar bundan sonra da yapamazsınız diyor. Fakat bugünün araştırmaları bunu böyle doğrulamıyor. Böyle olmadığını söylüyor. Bir araştırma var yine yapılmış. Bu Nobel ödülü alan insanlarla yapılmış bir araştırma. Ve o araştırmaya göre rakamlar artık değişiyor. Evet 1905'e kadar bu işler böyleymiş. Tam da senin anlattığın sebeple yani bugün artık bir şeyi bulmak daha zor. Bir konu üzerinde çalışan insanların sayısı çok daha fazla. Mesela örneğin 1905 öncesi insanların büyük buluşlara imza atan insanların %65'i 40 yaş öncesi kendi kişisel kariyerlerinin zirvesine bu anlamda başarı anlamında zirvesine ulaşmış oluyorlar. E %20'si 30 öncesi, 30 yaş öncesinde bunu yapmış oluyor. Fakat 2000'lere geldiğimizde 30 öncesinde hiç kalmıyor. E 40 öncesi ise %19'a kadar düşüyor. Yani bu şunu gösteriyor. Evet, artık bugün dahi olmak daha zor. Birincisi, ikincisi giderek de insanlar kendi dehalarını daha geç ortaya koyabilir hale geliyorlar. Nobel ödülü alanlara bakılarak yapılan araştırmaya göre 48'e gelmiş durumda. Yani e, hala vakit var Özgür. İnsanlar 48 yaşında zirveye e, ulaşıyorlar kişisel e, dehaları noktasında. Bunun içinde birkaç şey var. Artık eğitim çok uzun bir kere. Doktorayı, moktorayı o zamanlar insanlar çok da erken yaşlarda tamamlamış oluyorlar eğitimlerini. Bugün artık zaten 30'a kadar eğitim sürüyor. Öğrenecek şey çok fazla. Kaynak çok. Bir de rekabet çok. Ondan sonra herkes aynı alanda çalışıyor. Büyük buluşlar deha içinde bir yani daha doğrusu kişisel başarılar içinde bir yol açıyor. Mesela kuantum fiziğinin geldiği noktadan sonra bir patlama olmuş. O üstüne o bir tuğla daha koymuş öteki bir tuğla daha koymuş filan. Hani dehanın coştuğu mümbit bir dönem var. Şimdi hakikaten evrenin sırlarının bir kısmına vakıf olma konusunda çok yol kat edildiği için artık detaylarda değişiyor her şey. Bu da yavaş yavaş oluyor yani.
0: Ve insanın metafiziğe olan aşkı işte iyi, güzel ve doğruyu bulmak için kendisine bir kaynak araması arayışında insanın dahilleri tanrılaştırma döneminin bittiğini düşünürsek belki de sırada transhumanizm ve yapay zekadan ortaya karışık yeni bir tapınılacak zeka türü ortaya çıkacak. Bunu da ileriki podcast yayınlarında konuşuruz belki. Evet
1: son olarak ben de şunu söyleyeyim yani bu bütün bu deha ve dahilik kavramlarına baktığımızda e, şunu görmüş olduk en temelde öyle hani 10 yaşında bir şeyi çok iyi ezberlediniz işte okuduğunuz kitabı pıtır pıtır anlatıyorsunuz gerçekten de büyük gibi konuşuyorsunuz filan gibi bir şeyle bir tanımla bu bir zeka göstergesi olabilir doğru bu zeka göstergesi dehaya giden yolda atılmış bir adım da olabilir bu da doğru ama ezberi kuvvetli bir insanın dahi olduğunu söylemek mümkün değil. Hele mesela işte kant filan adamı e, yattığı yerden kalkıp gelip döver yani. O seviyede mümkün değil. E, gördüğümüz her şeye tabii deha demekte bir sakınca yok diyebiliriz. E, dilimize de böyle yerleşmiş olabilir. Ama deha bundan ibaret değil. Ben mesela kişisel olarak şunu söyleyerek bitireyim. Ben hayatımda e, bir ulus bakeri e, gördüm rahmetli deha denilen şeye en yakın insan olarak. Tanıl Borada da Tanıl hocanın da kulakları çınlasın. O da bana bir gün şey demişti. vallahi Valla ben anlayamıyorum. Bir gün deliliğim tarafında Ulus bir gün Daiilik tarafında gibi geliyor bana demişti. Hakikaten de öyle birisiydi. Çok severdim, hocamdı. Kişisel olarak da hani sivilde de görüşürdük, okul dışında da. Ee, benim gördüğüm bir tane dehaya yakın, deha mıydı bilemem ama deha ya yakın insan vardı. O da Ulus Bakerdi. Ben de bunları söyleyerek bitirmiş olayım. Bizi dinleyenlere de dinledikleri için çok teşekkür ederiz. Ha bu arada e, Yeni Haller Podcast etgmail.com adresini mail adresimizi bir kez daha hatırlatmış olalım kapanışçı sözü özgüre vermeden önce.
0: Evet şimdi tekrar bize geldiğine göre ölümlülere bireye geldiğine göre deha işte hepimiz tekrar Sokrates'in demonları gibi kendi demonlarımıza mı sahibiz? Onunla ne yapacağız? Biraz belki de bunları düşünmemiz lazım. Esen kalın efendim. Esen
1: kalın.